avsnitt 293 av Arsenal Göteborgs podcast så är det lite manfall i panelen. Oskar Axelsson kan inte medverka. Men jag, Filip Tolf och Tobias Johansson håller ställningarna och gör så gött vi kan. Och vad pratar vi om då, undrar ni? Jo då, det här blir en podcast med lite throwback-inledning då vi först snackar om innebandy. Sen snackar vi i och för sig lite om glögg och julmust också som vi började med förra veckan. Jag kommer med ett tips, tipsets tips. Um, och sen återkommer det älskade inslaget Björnfakta. Och jag snackar om uh, hjärtpuls helt enkelt. Uh, det här fortgår i ungefär 20-25 minuter innan vi kom på att just det, vi kanske ska prata lite fotboll Arsenal också. Så det gör vi sen senare. Då pratar vi om Oxford Arsenal 0-3 och den matchen, hur det såg ut. Uh, vi pratar om lite handsituation. Vi pratar om FA-kuppen, hur det ser ut med olika var på olika arenor och så vidare och så vidare. Första halvlek annars är inte så mycket att snacka om. Däremot har vi lite teorier och tankar om vad Arteta gjorde eller sa i halvlek mot Oxford. Är Elneny en Manchesterdröm? En Kettia jämförs i väldigt fina ordalag. Och det är en värld efter hans fina, fina säsong så här långt. Det snackas om Smith Road och Jack Wilshere. Och det snackas mer om individuella prestationer i mot Oxford. Och sen, sen snackas det om den kommande North London Derby. Och vi ger våra tankar och teorier om hur det kommer gå och se ut. Eh, sen avslutas den hela eh, podcasten med lite silicisen och transfersnack. Så hoppas detta låter intressant och kul för er. Innan jag lämnar över till mig själv och Tobias Tobbe-Hannesson ska jag göra lite housekeeping som det heter på engelska för Arsenal Göteborg. Vill ni veta mer om Arsenal Göteborg så går ni in på arsenalgoteborg.se Där kan ni läsa om hur ni blir medlemmar. Eh, eller om podden för den delen. Ni kan också besöka våra in, Instagram. Ja, det är med. Instagram och Twitter, våra sociala medier. At ArsenalGBG heter vi på de två. Och på Facebook finns vi i en Facebookgrupp som heter Arsenal Göteborg Forum. Gillar man inte Facebookgrupper utan gillar mer sådana här like-sidor så har vi det också för er som gillar det. Den heter bara Wett och slätt Arsenal Göteborg. Så gå gärna in där och klicka och gilla och läs och allt vad man gör. Yes, det om det om det. Jag lämnar över till mig själv och Tobias Tobbe Hansson. Uh, here we go. Ja, hallå, hallå, hallå och hjärtligt välkomna till Arsenal Göteborgs podcast, en podcast av Arsenal fans till Arsenal fans för Arsenal fans, där det är känslorna som styr. Jag heter Filip Tolf och med mig idag är det bara Tobias Tobbe Johansson. Eh, tjena Tobbe. Jag tänkte säga, inte så bara hade jag hoppats att du skulle säga, men eh, det gjorde du inte. Nej, det låter ju fel. Hus, jo, jag vet. Det låter ju fel när man säger bara, för det låter förminskande till dig, men det är ju då menat att det är... Bara du och jag är Oskar. Han var tvungen att jobba. Den working class hero som han ändå är. Men ja, det är du och jag är Tobbe. Hur är läget? Jo, men det är alltså... Återigen har vi en lite konstig vecka, Filip. Har vi inte det? Mm. Uh, match på en, på en måndag och på en tisdag. Så, så idag är ju tisdag när vi pratas vid. Så Just det. Man är ju redan inne i veckan. 
Det är ja. inte så att vi har börjat veckan utan nu är det ju 40% avklarat. Nu klickar vi ju mot helgen tänkte jag säga. Men gud, när du säger så 40% avklarat, det är ju, jag har inte tänkt på det så förut. Men när man har gjort tisdagen, då är det ju 40% gjord av arbetsveckan. Det är sant ja, ja. Alltså, och för min del, som nu bara jobbar tre dagar i veckan, eh, så är ju 60% gjort. 66,6% till och med gjord av min arbetsvecka. Det där, ja. ja. Hur känns det då? Ja, men det känns... Eh... Det känns, det, känns. <laughs> det känns, det känns, nej men det känns bra. Jag eh, har ju i år, eller den här t- skolterminen, gått ner och jobbat 60%. Och då tycker jag att jämt på onsdagarna när jag går, för det är onsdag är min sista arbetsdag då, sen har jag skoldag torsdag fredag. Men eh, då känns det alltid så latmaskigt att gå från jobbet på en onsdag och så vet man, nej de andra ska slita och stå på i torsdag fredag, men eh, trevlig helg på er, hej då, typ så. Så så kommer det vara i måndag när jag går från jobbet. Kommer, jag, kommer de kolla snett på mig och säga att jävla glidare. Bla, 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 bla. Men, men. Ja, det förstår jag. Ja. Eh, Skit ska skita, som ja. du brukar säga. Ja, det brukar du faktiskt säga. Eh, men, men, det får man ta bara. Det är inte som att jag är hemma och ledig å andra sidan. Och det vet ju de också. Men det blir lite konstigt när det är en... Eh, ja, jag, tror att jag, jag, tror att, jag tror att de vill hänga dig. <laughs> säkert. Uh, uh, ja, vi behöver inte fastna i det. Men uh, arbetsveckan är ju igång och veckan är igång och vi spelar in det på en tisdag vilket gör att vi och våra lyssnare kanske får en sån här mindfuck då. I och med att, ja, som sagt, avsnitten kommer ut på en annorlunda dag. Men det är väl uh, vi får bara bjussa dem på det helt enkelt. Ja, ja så är det. Har arbetsveckan, så. veckan, helgen varit bra? Så so lång. Ja, Juni, det har den. Det, du vet, måndagar är innebandy idag. Så det känns det. konstigt när man går ifrån podden. Aha. Alltså det blir ju någon form av vardagslunk och vi är, precis, vi är nästan normalt in i den. Är vi inte det, Filip? Jo, jo, jo. Jag skulle säga att jag är inne i min vardagslunk. Men dock med tanke på att jag inte var så mycket ledig under jul och nyår liksom. Så jag, min vardagslunk är på gång. Uh, absolut, den är absolut inne i. <laughs> Stormsteg. Ja. Men hur fan går det innebandyn? Nej, men det är, nu har vi dragit igång igen och det har vi spelat tre gånger. Så att, eh, nu börjar man kanske inte vara i pissig form längre utan du vet så här, nu är den bara dålig. Mm, just det. Jag vet inte, när det är riktigt. Det känns som att det tar... Alltså, du är inte så jävla gammal men jag tror att alla som lyssnar och kanske inte är tolv eh, fattar att du vet så här, man, man är inte tolv längre. Nej, det nej, går nej. liksom inte att bara var ute och liksom surra och sådana grejer och inte träna och så bara hoppas att det går på två sekunder utan det är en liten väg tillbaka. Så är det ju. Definitivt, definitivt. Men har jag berättat om när jag spelade innebandy i en brottalokal? Har jag gjort det någon gång i podden? Det, det kan vara mycket möjligt att det borde gjort med tanke på hur mycket innebandy <laughs> det har snackat om också. När ingen av oss har spelat det, det är ju ändå helt jävla orimligt egentligen. Den, den här podden kommer bli en liten sån här back to the... Det kommer bli mycket throwbacks i den här podden. För jag har, jag har ett annan grej vi ska liksom ha en throwback om. För, men du har rätt, vi, för massa avsnitt sen pratar vi mycket innebandy. Det har vi inte gjort på länge, men nu blir det in, lite innebandy-snack igen. Ja, ja det, jag vet inte hur mycket snack det kommer att bli, men... Lite, vi har ju ändå äh, nämnt ja. innebandy mer nu än vad vi gjort. Ja, 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 ja. Det, 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 det har nämnts då. Det, det, det ska vi inte sticka under stolen. Är du högerfattad eller vänsterfattad för ny tillkomna äh, lyssnare? Alltså, många, många andra i Sverige eller vida världen så är jag ju vänsterskytt då. 
Just det. Alltså högerhänt men vänsterskytt vilket är det fullt normala. Däremot har folk en tendens här uppe att hitta på något eget jävla, du vet, man håller klubban åt fel håll och sådär. Du kan ju tänka dig hur lite tålamod jag har för sån skit. Ja, verkligen. Gör de det bara för att det ska vara nytt och häftigt eller är det, bara, eller är det så man jag spelar? Tror, jag, 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 tror, nej, jag tror på riktigt att det är bara så här att du vet, man har gjort det någon gång förr och så mm. bara, nej men vad fan. Det är så här jag spelar. Så man, jag passar alltid, man passar inte på forehand. Mm. Men då håller de klubban åt fel håll. Så då passar du på backhand. Och då tar de inte emot bollen ordentligt. Alltså det är så frustrerande. Det där låter ju skitkonstigt. Ja det är det också. Ja. Det påminner lite grann om att lära sig spela gitarr upp och ner. Och sen bara istället för att lära sig rätt. Så fortsätter man lära sig spela upp och ner typ. Där har du den. Ja, där har jag den. Uh... Där har du den, ja. Sen finns det väl ingen rätt och fel att spela gitarr i och för sig för att det kommer ju fortfarande ljud i den. Men jag tänker man man slår i knut för sig själv ist- sen istället för att lära sig göra rätt från början. Ja, ah, jag vet inte. Ja, fundamentaliteterna finns ju inte där. Men vi har ju så här, lite många som, som mycket andra. Du vet, det blir en sån, det blir mer en kompisgrej här. Vi spelar lite mot varandra och har kul och, och så... Får man lite motion och så går vi hem. Liksom, ja. Det är den nivån det är på. Det har aldrig, aldrig varit något annat. Det kommer nog aldrig bli något annat heller. Men är inte den nivån som är bäst? Alltså man bara ses, lirar och så har sköj. Det beror och sen... lite på. För att det är, när det kommer till äh, män som har sportat tidigare så är det ofta någon form av... Äh, alltså, äh, vad ska man säga? Att ja. man blir väldigt... Äh, tävlingsinriktad heter det på svenska. Ja, det är precis det heter. Och det är inte alltid Nej, nej, nej. Nej, det är sant i och för sig. Så. Um, ja. uh, och, och det är ändå här också då. Mm. Så. Ja, ja. Men innebanden tog jag på. Stämmer. När är nästa derbymatch? Ni spelar ju bara derbyn i och för sig. Så när är nästa match? Spelar bara derbyn? Ja, februari. Ja, med månad typ. Så man hinner komma i relativt okej okay form liksom. Spännande. Ja. ja. Får vi får se vilka man ska ta ut som ska spela. Är du, vadå, är du coach? Ja, jag, ah. det, det är jag som tar ut laget i matcherna. Ja. Men det har inte jag. Det, har vi in, det visste inte jag. Nej, ah, okay. Nej, jag är ju ledare för innebörden. Coach. Det tror jag, jag sagt. Uh, ja, kanske i och för sig. Men då har jag ju tänkt kanske att du är den som flyttar koner och bär vattenflaskor. Upp, 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 Men det är inga koner och vattenflaskor <laughs> håller vi inte på med. Nej. Men uh, ja. Jaha, okej. Okay. Ja, ja, spännande. spännande. Då är du sån här som Duke Avialli var i uh, Rest in Peace. I, var det han som var det i Chelsea förresten? Han var ju spelande manager på 90-talet. Det måste vara helt sjukt att vara. Hunter Rooney var det också i Derby. Mm, har han, ja, det, det låter jag vara osagt däremot. Jag vet att det var en grej på 90-talet att det var många som hade så här spelande managers. Det är lite märkligt. Jättemärkligt, men uh, ja... Jag tror Roberto Carlos var det när han gick till Indien eller vad fan det var han nu var. Ja, men det kan man ju köpa att han, för på hans nivå. Han, han, känns, han känns ju så jävla spelade manager i typ så här, ja, Indien då han var och så typ så här, Kina-kompatibel. Ja, ja, gud ja. Han går till en klubb och bara, jag ska vara vd, jag ska vara sport director, jag ska vara spelande manager, jag ska vara spelande allt. Och de bara, okej, okej, okej. Och så är Thomas Tuschel busschaufför liksom för Chelsea. <laughs> ja, just det. Ja. På tal om Chelsea, hörde du att fansen sjöng som att we want Tuschel back, we want Tuschel back, we want Tuschel back. 
riktigt. Vad sa du? De gjorde det på riktigt. Ja, 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 visst. Ja. Stökigt. Ja, ja det hela den klubben är ju för jävla stökig nu för tiden. Och den njuter man ju åt. Det älskar man. Ja, det hatar du inte. Den är sjuk jävel. Nej, nej, nej. Men det tror jag inte någon som lyssnar här uh, hatar. Det är... Det... Så jävla mycket som de har plågats oss under senaste åren. Då ska man fan älska när det går skit åt dem. När man kan håna dem tillbaka. Ja. Återigen skit ska skit ha. Återigen. Jajamensan. Men du. Där kom den. Ja, precis. Jag tänkte faktiskt röra oss mig lite vidare i podden. Är det så? Ja. Och vi ska inte prata fotboll Arsenal som många kanske tror när jag säger så. Som den här faktiskt, podden faktiskt säger sig handla om. Jag vet inte. Det är mycket annat än den här podden. Det är mycket, ja, exakt. Det är mycket annat än den här podden handlar om också. Men vi kommer till Arsenal och fotboll. Men jag vill först bara återkoppla till vad vi pratade om förra veckan. När vi pratade om glögg och, glögg och julmust. Minst du? Då spelade vi in på en tisdag var det va? Förra veckan. Nej. Spelade vi in på... Det var det väl den då. Just det, och sen så släpp... Ja, just det, precis. Men torsdagen efter sen så gick jag ner till min Coop som ligger här precis för mig. Och sen såg jag på utförsäljning extra pris en den här, nu du, håll i den im- imaginära hatten. Nygårda lagrad julmust på romfat. Och jag såg på den och tänkte... Den extra kost... pris? Ja, den kostar fem kronor styck, flaskan. Var du, var du på saluhallen då? Någon sa borgarhak när det var liksom lagrad på fat. Det känns ju inte som, som en proletär som du ska ha. Nej, jag vet det. Och, för, och jag tittade på den och tänkte... Ska det där vara någonting? Ska det där vara någonting? Och så tänkte jag... Jag köper en och testar. Och, och, och det, är typ, det, det är typ det godaste jag någonsin, någonsin druckit. Så den är så jävla god. Så jag har gått ner nu till Coop. Alltså, stup i kvarten och köpt ett gäng flaskor. Och sen tar de slut. Jag går ner och köper mer, vet du. Så jag sitter här, men jag har faktiskt hällt upp en sån. Uh, ny, jag säger det extra tydligt nu så vi kanske får vår jävla julmustspons någon gång. Nygårda, uh, lagrad julmust uh, must på romfat. Jag ska smaka nu också. Den är så jävla god. Jag ska smaka, du säger den är bäst i världen Och så bara, ah, jag ska smaka ja, Okej, okay. jag ska dricka nu i sändning också Alltså fy fan, den är så jävla god va um, Så det är uh, tips jag alla om Jag ska fan springa ner till Coop Efter vi har spelat in också och köpa på med hela lagret Du hade en fan fråga va? <laughs> Tjena Felix, hade fan en fråga till mig uh, Och sen ja, fan, Hur gammal var Beckis då? <laughs> alltså, det blev väl lite väl anekdotmässigt kanske <laughs> Oj, men det här måste ju varit Jag vet inte jag vet inte. Men den är rolig. Så här, åh, känner Felix hade fan en fråga till mig. Eh, ja. Ja. Du, och sen tänkte jag gå vidare med en annan grej. Ja, minns, ja, minns du, uh, nu ska vi se, när för Arsenal Göteborg, det här blir lite grann också till nytillkomna lyssnare. Arsenal Göteborg podcast har under åren haft olika upplägg. Det började med 2015 när det var jag och Sebastian The Podfather och Håkas som hade podden. Vi gjorde lite avsnitt ja, när vi kände för det, lite då och då och sådär. Ja, och sen flyttade han till Wales. Och då var det du och jag och Tobbe som ja, hade podden. Det var ju lite obskyrt. Ja, jag vet. Men det, det, det är bara han som liksom, vad ska du snacka om att göra obskyrt förresten? För vi kommer till det. För efter, ja, <laughs> efter var det ju du och jag då. 
som råddar podden. Fem. Eh, och sen så flyttade du till Svalbard på tal om att flytta till obskyra ställen. Ja, eh, och då råddade jag podden lite själv och avsnitten tickade på och sen så eh, kom Oscar med på tåget. Vi gjorde lite avsnitt. Tja, 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 tja. Eh, och sen så kom vi överens om det nya upplägget då jag, Oscar, du och också Oliver Sippe Sipus. Ja, var med. Precis, det var liksom vi fyra tänkte vara podcast crew. Och sen så kunde inte Sippe vara med längre. Uh, hoppas, hoppas han är okej okay med att vi outar honom. Uh, och sen så har vi jobbat... Outar han? Det är så, så livet ändå väl. Det var väl det, var väl det liksom att... Det, det är därför inte riktigt alla kan vara med i, i alla omgångar. Det är ju klart du, Filip, har, har ett jävla commitment. Men uh, ibland så kör det ihop sig och... Alltså, typ på mitt jobb, det är inte alltid jag kanske kan. Uh, bara liksom... Säg att vi alltid ska köra måndagar ja, och så händer det något så jag måste jobba. Ja, då, då kan det bli tajt liksom. Ja. Nej, men det är så som Oskar äh, idag till exempel. Det finns ju inte med det. Exakt. Det finns inte med det liksom. Exakt, exakt. Det är ju som Oskar idag, man var tvungen att jobba. Ja, men visst, då är det som det är liksom. Men i början på det här nya upplägget då som du, jag, Oskar och Sippe hade. Det upplägget som vi fortsätter med nu som vi ändå har på med jättelänge liksom. Då hade vi ett inslag som vi kan av någon jävla obegrundlig anledning hade vi ett inslag om björnfakta där vi, där vi presenterade diverse fakta om björnar. Minns du det här inslaget? Ja, det är det. Alltså, det har varit det ena obskyra inslaget efter det andra. Vi är ju så knas i huvudet liksom vi. Ja, eh, precis. Så, så jag tänkte faktiskt återuppleva det inslaget nu i avsnitt, vad är det här? Eh, senaste gången vi hade björnfakta tror jag var i avsnitt 198 kanske. Och nu i avsnitt 293 så kommer jag återuppliva björnfakta igen. För jag har, sitter på en sån jävla bra björn, björnfakta. Eh, ja, är du redo? Ja. Eh, när björnar går i ide, kan du gissa vad deras puls går ner till då? Det måste ju vara något sådär döden, så två bits per checken eller bara två bits per minnet. Ja, ah, ah, gud, det, då är man ju verkligen nästan, nästan, nästan död. Det är lite högre än så. Det är fortfarande lågt, men det är lite högre. Ja, ah, ah, nej, det är uh, tio kanske. Eh, åtta. åtta. Åtta beats per minut. Det är stökigt. Det är, inte, det är väldigt lite. Och jag tänkte faktiskt nu, det här kommer bli podcastens bästa minut genom historien, genom alla upplägg vi någonsin haft. Så tänker jag i sensätta ett björnhjärta så under en minut tänker jag säga så här när då ett björnhjärta slår under ide eh, det Nej, blir det var dålig, dåligt material det blir men jag menar det är ju under ett material det, det, det blir alltså 60 ja. delat på 8 det blir eh, var sjunde säg var åttonde sekunde slår då björnhjärtat har jag gjort matten rätt då vill du ha min puls Filip då Ja, men säg din puls då, så har vi en referenspunkt. Jag har, jag har, en, pul, jag har en pulsklocka nu. Ja. Min puls ligger på, ligger på 68 just för det plötsligt. Det är 68 slag i minuten du har då. Ja, precis. Det är ja. lite mer än ett per, per sekund då. Ja. Och tänkte du en stor... Jag vet, alltså, jag vet inte om det är mycket eller lite. Jag har ganska låg puls generellt. Även när jag har hög puls så har jag låg puls. Ja, jag vet inte riktigt var gränsen går för uh, puls. Min stressnivå är tydligen 30 av 100. Det säger ju noll i en sån här klocka du vet. Och så får du, du kanske behöver andas just nu. Eller så du kan ah. man få ibland. 
Ja, ja, ja. Okay. Men du, ja. Är du, är du beredd för podcastens bästa minut? Någonsin är jag i sensätter ett björnhjärta. Så vi ska inte prata samtidigt. Du ska bara göra detta och det ska vara tyst i en minut i stort sett. <laughs> When you put it that way så låter det inte så bra. Alltså, jag vet inte. Du, du har många bra idéer, Filip. Och jag vet inte om den här är där uppe. Men nu vill jag, jag har ändå tänkt på det här. Nu vill jag ändå genomföra detta. Jag menar, det är en minut vi kan ja, sidosätta. Okej, okay, nu, nu kommer inslaget. <laughs> och det här kan man också ta vidare att Filip Tolf ska ju sensätta kolibrihjärta det är det djuret med högst puls i hela världen då är det det kanske kommer in i nästa segment vi får se men nu, nu kommer det Filip Tolf i sensätter ett björnhjärta i ID Jag har svårt att hålla mig för skratt. Du är ensam. Där är en minut gott. Hoppas inte någon klockar mig på det där för jag tappar räkningen på sekunderna. Men där någonstans ungefär har vi ett, uh, ett björnhjärta i ID. Och då, Tobbe, vet jag att du undrar frågan i och med att du hänger med isbjörnar stup i, stup i kvarten. Men går isbjörnar i det? Vad tror du om det? Jag vet att uh, de inte gör det förutom när hon är dräktig. Snyggt. Helt rätt. Det, det hade jag också skrivit upp som en liten bonusfakta. Gonna fool me, bruh. Nej, precis. Det är björn, isbjörnar. Det har du stenkoll på. Ja, man blir väl lite sån uh, att man får med sig lite om du förstår vad jag menar. Mm, mm. Uh, jag, ja, jag, precis. Jag tror, inte, jag tror snarare att det är DN att uh, jag kan mycket då. Ja, jag förstår, jag förstår. När du har hängt här uppe, eller hängt, det är ju ett, också ett sätt att säga där man bor. Eh, där du bor liksom, så är det klart att du får med det. Okej, okay. det var inslaget och, om eh, björnfakta och puls. Vi får se om det här blir en följetong eller inte, vad våra lyssnare känner till. Eh, så här 20 minuter. Eller inte. Ja, du. Ja, det får ni skriva till oss nu till våra sociala medier om ni vill att jag ska imitera något mer eh, hjärta eh, vart puls är. Eh, du, så här 20 minuter in. Ska vi göra ett försök att prata lite Arsenal fotboll, eller? Det är väl dags, va, Filip? Det är väl det, det är väl det. Du spelade ju lite fotboll igår. Mm, och för att dra en snygg segway då. Eh, under första halvlek, hur var din hjärtpuls då? Var det ungefär som en isbjörns... Eller vad säger jag, var det ungefär som ett björns hjärta i det? För det var mitt nämligen. Min puls generellt sett i matchen var, matchen var väl inte så jävla hög. Vi, vi spelade ändå mot ett lag som ligger på femtonde plats i League One. Däremot så blir det här deras VM. Så det är klart de går väl och... De har väl sprungit som liksom dog. Så. Mm. Men Filip, i och med att du ska ha 
säsongens spelare kan väl utdra startelvan för den säger ju en hel del om vad, vad man ville med denna matchen. Det kan jag absolut göra, det är bra att ta det. Jag, ville... jag tycker jag är ändå glad att jag fick in segway genom puls, men du har helt rätt, vi ska ta det från början. Um, jag tänkte på startelvan innan matchen och så tänkte jag så här, jag personligen hade gillat om man bara körde så mycket B och C-lag det bara gick. Men å andra sidan i bakhuvudet så vet man ju nu eh, med Arteta att han, eh, han gillar inte så mycket att spela B och C-lag utan han, vill, han kanske roterar några spelare men sen vill han spela det bästa laget så mycket han någonsin bara kan liksom. Och nu är det ju inte det bästa, bästa, bästa men det bästa, bästa i, i kontexten. Det är Törner i mål. Och nu ger det här inslaget om startelvan lite mer kött på benen för nu har det ju faktiskt hänt något. Ja, det är Törner i mål. Tomiasso högerback, Holding, Gabriel, Tierney fortsatte backlinjen. Och sen tre man av mittfältet. El Nenni tog i Thomas Parteis roll. På de här två flygande åttorna, alla Chaka och Ödegård, hittar vi Viera och Lokonga. Och så från trean, Saka, Martinelli, Enkettia. Och det stora där utropstecket tycker jag ändå är att han fortsätter med den ordinarie från trean. För det här hade ju, nu har han inte jättemycket på bänken. Eller hade. Och byta med Arteta, men... Jag vet inte. Det, det känns risken så när match att ändå spela. Jag menar, man såg ju planen såg ut. Det var ju inte leråker, men det var ju samtidigt inte världens bästa plan. Om man möter ett lag som du sa, det är deras VM, övertaggade. Är vana att spela fysiskt. Det är lite gambling då att starta alla tre ifrån trean. Sen Gabriel är ju inte förvånad för... Han vill ju ofta spela alltid en Gabriel eller Saliba. Det har vi sett i Europa League. Han spelar alltid en någon av dem och sen holding bredvid. Så det var inte jättefånande. Eh, Tomiasso, ja, andra val på högerbacken spelar. Tierney, andra val på vänsterbacken spelar. Inga konstigheter med det. Och så mittfältet är ju helt utbytt. Men det är ju liksom andra valet på varenda position kan man nästan säga som får, som får spela där. Men där är vi. Ehm... Um, där är, vi, ja. Där är vi. Har du några kommentarer eller så på, på elvan eller det jag sa och tyckte och tänkte? Jag ska ta en klunk här om min goda, goda, goda mm, Ja, Det är väl det som du säger att det är ett lag så det är League One är vi inte känt för sig finlig direkt och då är ju då har vi ställt ihop några spelare som kanske jag vet inte. Men Kettia passar väl ändå i en sån här match. Han har blivit ganska mycket starkare och kommer från engelska systemen medan Saka också medan typ Fabio Vira kanske inte det passar egentligen här. Men jag förstår att han spelar. Ja, nej men precis. Man måste ju spela honom någon gång. Och så den här matchen är absolut inte hans drömmatch. För han fick ju duktigt med stryka. Så jag tycker, och sett i första halvlek så hade ju... Det kändes som att... Och det är nu kanske jag svär i Arsenal kyrkan igen. Men det är min bästa hobby nu för tiden. Men det kändes lite som att Arsenal var lite primadonner, va? Typ Saka ville inte gå in i närkamper och han tänkte... Äh, du vet så här, ska jag spela på den här planen? Det, det förstår man ju med de vita tröjorna att de inte vill smutsa ner de fina. <laughs> ja, vad, vad tyckte de om tröjorna då, förresten? Har du äh, tanke? Alltså, på att de får spela med dem med tanke på att det är så jävla lik på ryggen tycker jag. Mm, ja. Jag tycker det är lite knas, ja, men jag vet inte vad du säger där, Filip. Uh, nej, tröjor är ju det bästa jag vet. Det vet ju du och alla som lyssnar. Och sen de här... Uh, det är ju det är för den här kampanjen No More Red. Jag tror att alla som lyssnar, kanske inte min svägerska, men vet ju det. Att det är en kampanj för att få ner knivvåldet i London. För att det är så mycket knivvåld och, och blod och hemskheter. Så det är en kampanj för det. Och kampanjen gillar ju för, för så vis. 
Men tröjorna i sig tycker jag inte är så snygga som många andra tycker. Liksom. De fick så jävla mycket praise på online och bara, så jävla snygga, så jävla snygga. Och jag vet inte. Mm. Mm. Jag är väl lite, alltså jag tycker kampanjen är bra. Det är mm. sån, det är att de i communityn då som faktiskt bidrar till... Alltså man måste ha gjort någonting för att förtjäna en sån här tröja. Då är ju liksom kontentan när man ska säga av det. Ja, och det gillar ju. Den här tror jag går ju inte att köpa. Det är samma från förra året. Där de hade de också i första omgången i FA-kuppen. Att man kan ju inte köpa en sån här tröja utan man får... Vad heter det? Earn it. Vad heter det på svenska? Förtjäna. Förtjäna den. Ja, ja, precis. Ja, det, är att göra jobbigt, något. det är jobbigt. Det är jobbigt när man måste prata om modersmål. <laughs> ja, <laughs> visst är det. Uh, nej men, och det, det gillar jag faktiskt att den här tror jag är, den är något speciellt. Så den, den måste man förtjäna genom att göra något bra i oh. communityn och, och så. Om man har sagt så här, fan du kan få köpa min för 700. Mm. Hade du gjort det då? Om någon hade sagt så här, köp min äkta normal red eller tröja för 700. Om jag hade gjort det då? Vi, alltså, jag hade ja. köpt en sån. Eller är det sådana du bara, nej det här ska inte jag ha? Um, jag hade nog tänkt tanken att nej den här är ju inte gjort mig förtjänt av. Men sen hade jag också tänkt, fast fan, 700 för den här som bara finns i begränsat upplaga. It's the bargain of the year. Så ja, jag hade köpt den. Det är lite smutsigt ändå att <laughs> yep. köpa eller sälja en sån tröja som man har förtjänat. Ja, jag Då vet. Då var riktigt dåligt med det alltså. Ja, 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 ja visst, visst, visst. Men ja, men första halvlek nu kommer, då var det ju nästan som att de här vita tröjorna var en börda som du säger, att det var lite prima man vill inte ramla och smutsa ner dem och, och jag, jag vet inte, det var som att en vit tröja då ville de spela som Spurs i första halvlek medan i andra halvlek det kanske var mer som en vit som i Real Madrid, jag vet inte Ja, jag vet inte heller riktigt Filip kanske, men ja, jag vet inte, det var det är klart att det, de här två halvlekarna hade ju lite olika ansikten. Mm. Sen så ska jag väl ändå tilläggas att eh, vad heter det? Att vi borde ha haft en straff i första halvlek, tycker jag väl ändå. Det är situationen, den enda situationen jag egentligen tar med mig från första halvlek. För jag tycker första halvlek, om man bara ska dra det generellt, att den var ju skittråkig. Och som sagt, återigen så satt jag nästan där i soffan med... Eh, så jävla låg puls som ett björn i, i ID liksom. För den var i kass och Oxford fick ju precis vad de ville. Att dra ner tempot och spela tufft och sparka på Arsenal. Arsenal var så här. Åh, oh, jobbigt. Oh, oh. Men den, den situationen med Hansen antar jag att du menar. Det är egentligen det enda tycker jag som är värt att diskutera just. Ja, uh, uh, om man nu kollar på highlights också. Så är det den situationen som reelas upp. Mm. Och sen så skiftar vi och börjar anfalla på andra hållet då. Ja, det, det är så pass. Ja, nej, ja. Jo, jo, det är det ju. Det är det ju. Ja, nej, men för vad är egentligen annat hände? I am not making shit up. Nej. Men vad säger du om situationen då? Vi tar det enda från första halvlek som egentligen alltså, hände. Jag gillar ju inte det här med... Är det var? Jag är osäker på det va? I FA-kuppen. Eller är det Så här är det. Och det här är ju så jävla skevt. Att om matchen spelas på en Premier League-arena, då är det var. Men spelas den inte på en Premier League-arena då är det inte var. Så till exempel eh, vilka mötte ja nu vet jag inte riktigt vilka de andra lagen mötte men säg eh, ja eh, City mötte ju 
Nu ska vi se. Newcastle mötte Leicester. Nej, nu är jag helt fel. Ja, men i alla fall. Det är, och det är, för det är ju ingen kontinuitet utan det är olika på olika Newcastle, Newcastle åkte ut med pisslag. Ja, det stämmer. Just det, jag såg ju till och med den matchen. Ja, det stämmer. Det stämmer. Mot Sheffield Wednesday åkte de ut. Ja. Ja, ja pisslag kanske jag säger. De har väl ändå varit i... De har väl ändå varit i... Klassisk lag. Klassisk ja. Mötte ju Arsenal i City, både... City, Chelsea, Tottenham, ja, men... Crystal Palace och Frampton. Ja. Men säg den City, Tot- eller City, Chelsea, den matchen, EFA-kuppen, ja, vad det var på. Uh, men inte den här Brentford, också. Arsenal, Brentford, West Ham, Liverpool, Wolves. Ja. Fan vad bra att Liverpool kryssar mot Wolves. Det, det, ja. det kan väl vara en sån uh, side, uh, eller sån, uh, att de måste spela en match till. Det hatar man ju inte. Nej, det gör man verkligen inte. Verkligen inte. Um, nej, precis. Men jag och tycker... Newcastle åkte ut. Ja. Det gillar jag jättemycket faktiskt. Det gör inte jag, för att då kan de ju ändå fokusera mer. Nu har ju Newcastle bara ligan. Jo, jo men det på. blir noll titlar på dem då. Det är förvisso det är sant. Det är förvisso sant. Men ja, jag hade nog gillat att de var kvar i FA-kuppen, för nu kan de ju lägga allt krut på ligan. Och de är ju inte långt bakom oss. De sniffar ju det bakom liksom. Men, men, nu är det som det är. Men jag tycker att den situationen borde vara straff. Om jag bara går ja, tillbaka till den. Ja, det, det är ju inte, jag tycker inte det är så mycket att orda om. Faktiskt. Nej. Uh, så. Uh, där, där är vi. Det, <laughs> Eller, där är vi, ja. Nej, men där men, är vi. Jag, jag, jag tycker vi ska, vi ska ha straff. Mm. Och då blir det ju en helt annan matchbild om vi får den straffen. Punkt. Ja, precis. Jag tycker, jag tycker inte det är svårare än så. Nej. Jag håller med dig, jag håller med dig. Men 0-0 i halvlek. Vi pratade på förra avsnittet vad Arteta gjorde i halvlek när vi mötte Newcastle. Vad tror du han sa gjorde nu mot Oxford? Halvete? Nej. <laughs> han sa det halvete, Pekka. Nej, men han visade så tydligt med byten tidigt i andra halvlek att det här är inte bra nog, mm. boys. Alltså det är så, jag förväntar mig mer av er. Ty- det, det, ska, det ska ju vara klassskillnad. Jag vet inte om ni var lite den Fan, vi gjorde inte mål mot Newcastle, att det var en sån osäkerhet som kröp in. Det, det låste sig huvudet på grabbarna, på grabbarna i grusen där så mm. ehm, Och så hamnar man där man hamnar liksom. Ja. Ehm, om vi, du nämnde byterna där, ska vi ta lite grann det innan vi... Ehm... Jag är ju förvånad mm. över att, det liksom, att han gjorde två, eller tidigt, 15 minuter in, men det var så liksom 0-0. Mm. Byter in Sinchenko, byter ut eller byter in Saka, ut med Tierney, ut med Lokonga. Lokonga som jag tycker är jätteblek. Ja, det var, det var han faktiskt. Jätte, jätte, jätteblek. Ja. Uh, luktar lån på mm. han typ. Mm. Uh, nu har man en en hel men det är klart att uh, leta sig en skada in på... Uh, ja, så, så kan det också vara dumt att låna ut en sån kille. Men det, jag vet inte, i sommaren i alla fall så rör han nog på sig på ett eller annat sätt. Ja, och det ska ju han göra också för hans egen utveckling. Jag menar, han är ju inte... Eh, han har ju... Han är ju fortfarande relativt ung. Han är 22-23 liksom. Och sitta på bänken och spela kuppmatch och bli utbyd efter en timme. Det, det är ju inte bra för han heller. Så jag fortsätter det så här. Då vill, nej, då vill ju han ju flytta på sig också. Och det, det ska han göra. Jag menar, det är ju inte alltid alla affärer att bli 10 av 10. Men kan... Nej, det ska vi gudarna veta. Ja, men säg så här då. Om vi blickar fram lite. Om Arsenal lyckas sälja honom, då tror jag säkert att de kommer sälja honom för mer de köpte honom för. För de köpte in honom ganska billigt. Och jag menar, sett så sett, då har Arsenal ändå gjort en bra affär. Köpte in en ung spelare billigt. 
Spelar ja. honom lite grann och känner att okej, okay, det här funkar inte. Vi säljer dig. Gå med vinst. Det, det, får man, det är ju inte dåligt. Då får man ju inte se det som ett nederlag utan Nej. då är det en bra affär liksom. Ja, men det, det, det är väl inte vår melodi att sälja med vinst. Det har det väl aldrig varit. Jag vet att alla ramlar av stolen nu när jag säger det. Men think about it. It could, it could work. It could work. Nej, för apropå byten så tycker jag ett, att det är ganska tydligt vad det är ganska tydligt vad Ariteta tycker och tänker om nu kanske jag gör en större grej vad det här egentligen är men tycker om Tierney och Lokonga för Tierney, han är ingen dålig fotbollsspelare, verkligen inte men det är väldigt tydligt att okej, okay, här är det 0-0 mot fem, vad sa du om låg i League One? 15. Han ligger i League One på femtonde plats, det är, det är inte, inte okej okay. Nej, 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 precis. Och här är 0-0 timmen spelad. Jag tar ut den här jättebra fotbollsspelaren i Kieran Tierney och sätter in eh, också en annan bra, jättebra fotbollsspelare i Zinchenko. De är bra på olika saker men jag tyckte det var så tydligt att okej, okay, Tierney du är jätte, jättebra men det funkar inte för mig. Jag byter in den här spelaren som funkar för mig och man såg när Zinchenko kom in bara tick, 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 tick. Och när Tierney Spela. Då var det överlapp och överlapp och överlapp. De är två olika spelare, spelartyper. Exakt, exakt. Och jag tycker det var ganska tydligt att i Altetas spel så värdesätter han inte det här. Och det är ju inget nytt, utan det här har vi sagt förut. Men eh, en överlappande ytterback i Tierney är inget han eh, värdesätter. Så det, det tyckte jag var väldigt tydligt där. För man hade ju kunnat ha kvar Tierney på planen. För Tierney är som sagt, han är ingen dålig kalidussin. Det är inte Cedric vi snackar om, utan det är ändå Kieran Tierney som är... Yes. Som är riktigt, riktigt bra. Och, och det är väldigt tydligt med Lokonga. Att det, det känns som att Arteta där bara... Nej, tålamodet tar slut. Nu får de... Liksom... Nu får de vuxna i rummet komma in och lösa biffen i Granit Xhaka. Vet, på tal om uh, halvlek. Vet du vad jag tror Arteta gjorde i halvlek? Uh, jag tror han drog fram sitt gamla goa ritblock. Ja. Jag tror han ritade Nuno Tavares på ritblocket och sen bara tittade ut över omklädningsrummet och så sa ja, ni som vet, ni vet. För minns du när Arsenal spelade i, i den här vita tröjan förra säsongen? Det var EFA-kuppen mot Nottingham Forest. Ja, hörde du mig? Ja, minns du detta? Ja. Jo, nej, det tror jag minns. Eller jag minns att vi har spelat den och ja. att vi inte var jävligt duktiga och åkte ur. Minns du, vad som, minns du vad som hände med Tavares den matchen? Äh, nej, det, jag har nog trängt det minnet. Men du kan väl gräva upp den skiten igen. Mm. Så kör på. Nej, men det var ju då nu när Tavares var så fruktansvärt jävla dålig så han blev utbytt efter en kvart. Och då tänker du... Ah, ja, efter det, ja, 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 ja. Och då tänker du, ah, en kvart i andra halvlek. Nej, nej, en kvart nej, i första nej. halvlek. För han var så jävla dålig. Uh, så det tror jag liksom, jag vet inte, att Arteta... Han ritade... Bizarra egentligen du har med om. Ja, ja, ja visst. Alla var så här, men är han skadad? Är han skadad? Nej, han var bara så jävla dålig. Så det tror jag Arteta ritade på sitt ritblock. Han ritade Tavares på att titta ut och så här Bli inte nästa Tavares nu, utan nu fan skärper ner. För jag tycker att det var ett annat Arsenal i andra halvlek, om vi ska slida över dit. Redan innan byterna kom tycker jag faktiskt att Arsenal steppade upp och var, var det bättre laget som sig bör. Jo, men det var man. Det var man definitivt. Men det är klart att får du... Alltså, jag ska säga det Får du en enkel mål? Men för det är inget enkelt mål, ett av målet. Det är en jävligt fin in- frispark. Mm. Där. 
som handen bara sveper över in så kommer våran egyptiska fara och bara dunkar in den. Ja. Har du, någon, har du sett någon som blir så glad som Elenny varje gång i mål? Nej, hur ofta gör han mål då? Nej, det är typ en gång per säsong kanske, kanske två. Han blir ja, så jävla då, glad. Du ser ju också hur glad Chaka blir när han är mål. Mm, mm. Så jag tror liksom att det är en sån kille som är omtyckt i, i omklädningsrummet. Ja, det tror jag absolut. Eh, och man liksom, grabbarna vill, vill att det ska vara bra för han. Mm. Åh oh, gud ja, för det var ju sån jävla kram efter. Nu är det en kram måste vi för sig alltid efter med målen. Men... Och jag tror att Elneny är omtyckt om klänningsrummet. Och jag tror även att Arteta älskar Elneny. För han måste ju vara en coach eller människors dröm. Han valde att stanna, han valde att stanna liksom. Det var ju spekulationer, vi har suttit och spekulerat vidare. Han... Vi tyckte han kanske borde läsa vidare. Men han väljer att stanna. Exakt, och det är det jag menar med en människors dröm. Att man är inte... Thomas Partey, alla hela världen vet att det är hans position. Han är första valet. Och då är det jävligt otacksamt för en Mohamed Elneny och bara okej, okay, jag är andrahandsval, jag sitter här och ska heja på och Leo ser glad ut och får spela en gång varannan månad om jag har tur. Men då, Elneny är ju så jävla tacksam i det. Han bara, okej, okay, right, det är min roll och jag anammar den och gör det bästa av det. Och när jag väl får spela gör jag det bästa och sen så bara finner jag min, min roll istället för att gnälla och fan och ha sig och säga, jag vill spela, bi, 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 bi. Det tror jag gör. Ja, det, det, det vet man inte om. Det är inte många som är så. Det känns ändå som att han kommer från en bakgrund där ödmjukhet har varit väldigt viktigt. Och så. Alltså, ja. det, han, han verkar inte vara den här. Eller han är. Nej, han verkar inte vara. Jag känner inte han personligen, men jag Va? har inte uppfattningen om att han skulle vara en dålig människa liksom. Nej, men det tycker jag man ser liksom i scenerna. Han ju mål, alla kramar honom jättemycket. Och efter matchen har Teta går det här fire med honom och intervjuer han gör, han bara nej, jag trivs i min roll i Arsenal och jag trivs i Arsenal och det här är den bästa klubben i världen och jag är så tacksam att vara här liksom istället för, istället för den här scenen kommer du ihåg det den All or Nothing när de sitter vid ett matbord det är Edin Kettia, det är Sambel och Konga eh, fan frågan för om det är Saka också jag, jag vet inte riktigt, och så säger typ Edin Kettia till och Konga så här, men eh, hur är det med dig Sambi, är det, du verkar vara lite nere och Sambi säger så här, men vad fan, jag får inte spela någonting, det är skittråkigt. Och då är den ketta typ ja. skäller ut Sambi att vad fan, det är, hur mycket tror du jag får spela? Ser du mig sitta där och grina eller? Nej, det är för fan bara att köra ner huvudet och kämpa på. Um, den kontrasten liksom, men nu är Sambi Lokonga, han är ju som sagt ganska ung så han är kanske lite naiv och så här tänker att medan Selenny är 30 år och mogen. Och, så det, det är väl skillnad där, men det är också skillnad i attityden. Ja, det är ju definitivt och vem som... Eh, alltså, det är väl inte den mest framgångsrika spelaren vi har eh, Mohamed Lenny, men eh, det är nog de mer ödmjuka spelarna då. Ändå fler eh, troféer än Hurricane? Det är inte svårt. Det är, fan, vad bra svarat. Jag, jag tänkte så här för mig själv, snälla Tobbe, svara så snälla och det gjorde du också. Mycket bra. Men eh, det bästa är väl ändå när de la ut så här vilka troféer spelarna i, i Tottenham har och så var det typ så här Ja, de har vunnit spanska kuppen bara. Är ni, är ni helt goda i skallen, eller? Mm. Det är väl ingen i England som bryr sig om att de har vunnit spanska kuppen. Ni har ju inte vunnit ett skit för det. Ja. Men det, det har jag berättat om i Benficas omklädningsrum, va? Den står ju ja. med förtången. Ja, fan vad roligt det är. Ja. När alla, jag kan dra det för lyssnarna också, när alla i sina spelar fack i omklädningsrummet har så här troféer de har vunnit under deras karriärer så kommer man till 
Var det Fertongen eller Andervärld som gick dit? Skit samma, vi säger Fertongen. Ja, gick... inte all, inte all äh, Fertongen. Så på hans fack, mm. det är helt tomt. Det står ingenting. Ja. Det bara, du existerar. Liksom ja. hans aura där. Det är så här, och Fertongen, du är, du är också med. Du finns. Du finns. Du finns. <laughs> Uh, Okej, okay, men du, ska vi gå vidare lite? Du, du uh, vad ska man säga, petade lite vid 1-0-målet. Uh, eller Nenny, är något mm. mer du vill säga om det? Det är en fin boll från Viera då, tycker jag. Fin. Ja, det är väl det. Det är väl en otroligt ja. fin boll. Uh, uh, och, och fler fina bollar skulle det bli, Filip. Mm, du lägger över den till mig. Jag tänkte att du kunde ja. fortsätta, men jag tar den gärna. Ja, ta den på uppstudskubben. Uh, tack, tack så mycket. Nej, men för jag tycker att assisten som Viera gör i uh, minut 70 till en Kettias 2-0-mål. Den är, den är magnifik. Nu är det ju alltså förvisst... Det är sånt man gillar att se. Ja. Att du vet det här klassiska spela in bakom. Yes. Och, och Veras passning magnifik. Men man ska inte heller ta ifrån en Kettias löpning. Den är också jävligt bra. Jag tycker att... Man, man ser... Det, man ska tänka på det med en Kettia. Vilka jävla löpningar han tar under matcher. Och så får han bollen en gång... Av tio liksom. Men alltid, han gör så jävla bra och smarta löpningar. Och nu får han den och det är bara runda målvakten och liksom rulla in den. Det är lite, nu tar jag i med stora ord, men det är lite så här Brasse Ronaldo över det målet tycker jag. Ja, sen chansar med målvakten ganska så grovt också gör han inte det då? Nej, jag, jag tänkte när jag såg det i live så tänkte jag han drar målvakten och lägger in den. Mycket riktigt, han drog målvakten och lägger in den. Det, det såg så ut, det var ett perfekt läge. Uh. <laughs> Ja, han drar ju målvakten, men det är ju en chansning av målvakten att gå ut. Ja, du menar så? Ja, ja, jo, ja. Ja, jo, det är det ju. Det är det ju. Uh, ja, det är sant. Det är sant. Han står ju där och tänker, stå kvar eller gå ut? Stå kvar eller går ut? Jag går ut. Och den backen som Enketia löper ifrån, nummer fem har han också svårt. Han är ute och hänger, köper kurva så fy fan vad borta han ser ut där. Ja, han var inte med. Nej, nej, nej. Så väldigt, väldigt fint mål. Vieras passning, mm. Enketias eh, runda i målvakten. Mm. Och det var inte det ännu. Kommer den tillbaka till dig? Det var inte det enda Enketia gjorde sen sen under matchen som var mm. Eller vad säger du Tobbe? Sen kom ju eh, tränarmålet också. Mm. Och där är det ytterligare en, fram, en fin framspelning. Eh, Från eh, Martinelli. Ja. Eh, som lägger en träden emellan två spelare. Men här kommer jag till det, Filip. Mm-hmm. Är det för att de är dåliga eller är det för att vi är bra? Du, det är så roligt att du frågar det här. För jag skrev in det här i mina anteckningar när vi inte kommit hit än. Men i första halvlek så tror jag att eh, i första halvlek så är det Oxford som gör Arsenal dåliga. Eller är Arsenal? De orkar ju inte, inte över 40 eller över, över 90 minuter. Nej, precis. Eller är Arsenal som gör... I första halvlek, jag mig. I första halvlek är det Arsenal som gör Arsenal dåliga. För hade Arsenal velat hade man kunnat spela så här i första halvlek. Men det var, fanns inte där. Men i andra halvlek... Nej, vad... de gjorde det inte oss. Nej. Men i f- andra halvlek, vad sa du? Om det är Oxford som gör Arsenal så bra. Uh, ja, det är som du säger. Oxford tar ju slut på energi. De orkar ju liksom inte. Och dels att Arsenal lägger in en andra växel eller till och med kanske en tredje växel och då har ju också fått ingenting att sätta emot liksom. Tackar ju klassiska, vad heter det? Skidanalogin nu eller? De brukar prata om tredje och fjärde växeln och vad fan hans moster. Jaha, uh, okej. Okay. Ja, har du aldrig hört det? Nej, nej, nej. Eller jag har ju hört det i sport men inte skider per se. 
Nej, nej, det är ju då när de går i backar och sånt. Andra växer, tredje växer. Och jag, jag låtsas typ, förstår jag. Ja, ja, ja. ja. Ah, ja, det känns ja. som ibland att man använder vissa typer av te- en viss terminologi och man bara, ja men du vet så här, man, ah, ja, ah. vet du det här, vad det här är för någonting? Ja, självklart, bara, ingen jävla aning. Nej, nej, nej jag vet. Och, tänk att man har klarat sig snart 34 år genom att, förs- genom att låtsas och förstå saker. Jag, jag kan ju ingenting, ah. jag har bara nickat åt, ah, ja, 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 för fan, ja, ja det, det kan jag, det, det kan jag. Ja. <laughs> men ja. en kettigas mål 3-0, det är ja. ett fint mål vi, jag tycker inte vi ska prata förbi det så fort utan jag tycker den eh, passningen som du säger av Martinelli briljant, jag tror det första var Smithrow det var först när jag såg reprisen så, ah det är Martinelli, för Smithrow hade ju precis blivit inbytt innan det och det var min första tanke att jävla vilket inhopp han gör med en sån briljant assist men ja, det var ju Martinelli ändå eh, till slut. Återigen så är ju deras målvakt ute och svingar ett hårt, eller? Det är ingen... Och det var deras andra målvakt, bör tilläggas. Ja, de sa det i svenska kommentatorerna. Ja. Det var deras andra ja, målvakt. Ja, fan. Om det hade gjort någon större skillnad med Skvällig League One-målvakterna för ett lag på femtonde plats så är det avgörande. Jag skulle inte vilja tro det. Kanske inte, men då tänker man att det är ett lag på femtonde plats i League One och det är deras andra målvakt. Det är ju inte Crème de la Crème som står i deras mål direkt. Nej, nej, jag vet inte. Det tycker jag kanske inte heller då. Men det är ett, ett fint avslut. Chippar över där. Ja, Och det... ja, ja, ja. det är tydligt, tydligt. Det, han, är, han är väldigt sinnesnärvarande vid båda målen, om jag ska vara ärlig. Ja, jag tycker båda målen, nu kanske jag tar i med stora mått igen, men jag tycker båda målen ger mig sådana här vibes av Brasse Ronaldo. Det är riktigt sådana mål som han gjorde. Runda målvakten gjorde han ju hur ofta som helst. Det har han nästan patent på. Och sen den chippen liksom. Det känns väldigt mycket brasser än Aldo. Jag älskar det. Älskar det. Ja, alltså, det vet jag inte. Jag, jag tror jag var lite för ung för det. Nu säger jag inte att du är gammal för det. Men jag, men jag är den gammal. Den där brasser Ronaldo jag kommer ihåg var väl typ så här 2002. Nu kollade jag för VM-finalen på Jantli Östersund. Det är en jävligt obskyr anekdot. Uh, uh, kommer jag ihåg som en, en, en uh, dominerande spelare där på mitten. Vem sa du Kafu? Eller på mitten i mittlåset menar jag. Han var ju fan högerback. Ja, ja. ja. Fan, vad fan var det här mittback? Nej, nej, nej. Kafu är ju... Det var fan tio år. Men ja, ja. han var kung i alla fall. Ja, du är ursäktad. Du är ursäktad. Du på andra håll och på andra kanten och så var det Roberto Carlos i alla fall. Stämmer, Men... det stämmer. Ah, okay, okay. Mm. Ja, lite, alltså grejen är också så här, det här ska man bara kunna, alltså fotbollsvärn kände jag kanske. Ja. Uh, fast vi ska ju prata Arsenal. Um... Roberto Carlos så. sen vill jag flika in, ja. det är han som senare blev spelande manager, spelande vicedirektör, spelande sport direct i både Indien, Kina och, och Arabvärlden. Nej, Kina vet jag inte, men jag, jag vet däremot att det var i Indien, Roberto Carlos. Uh, ska vi se, jag, jag, jag drar upp det här lite snabbt, ja, då. han har ju varit i Delhi Dynamo var han i en säsong och där var han ju spelande tränare, någon sån jag uppelägg. Ja, det är briljant alltså, det är briljant. Um, ska vi säga någonting om Smith Rows inhopp? Uh, han ser ju ringrost ut, men det är ju inte så jävla konstigt. Pojken har inte spelat sedan i det, september. Det, det, liksom. det. det är kul att se honom det tillbaka. Men... Precis det var det jag ville komma till mm. då, att det är gött att ha han tillbaka. Vi behöver han. Mm. Det har varit lite väl lite rullians. Ja. Uh, jag hade ju trott att han skulle då komma in och. Uh, 
Alltså att han skulle, de skulle veva mer på spelarna redan mm. innan han gick sönder. Men sen har han varit sönder ganska länge också då. Ja, han, är, han har ju inte spelat sen United borta i september. Nej, precis. Han var borta väldigt, väldigt länge ja. till och med. Ja. Ja. Um, men så att man får nog ge han en tid till för att komma tillbaka. Liksom. Det är inte som att, och det säger sig självt. Om man inte spelat fotboll på september, oktober, november, december, januari. Ja, fyra, fem månader. Det är inte som att man kommer tillbaka och är prime. Liksom. Så man får nog ge ja, en lite tid. Hoppas, men det, han är nog inte där. Nej, jag sa det i den här live-podden vi hade för Musikhjälpen. Då pratade vi om Smith Rose. Jag kan ta det igen att jag personligen tänker nu att den här säsongen får man se som en rehab-säsong för honom och inte förvänta sig mer. Uh, och så får man liksom tänka att nästa säsong kommer han tillbaka dubbelt så stark för uh, allt mer än det jag ser jag som en bonus. Ja, ja det blir ju det. Han kommer nog säkert behöva sin lite nu framöver. Här med ja. Men han, och, och den och se han i hans liksom alltså prime eller man ska säga. Det, det tror jag lär dröja innan vi ser han i, i liksom full force igen. Fast jag hoppas inte det. Men, nej, nej. Men, så man tror ju ändå att det, det är så det som kommer hända. Ja, och det tycker jag Arsenal är skyldiga honom också så att man inte gör typ en Jack Wilshere att ung lovande spelare med lite skadeproblem. Okej, okay, operera dig in i hetluften igen och så skadar dig igen. Okej, okay, men operera dig in i hetluften igen och så är spelaren... Det är inte Jack Wilshers spelstil också då? Jo, kanske kanske inte men jag tycker så här i efterhand att Arsenal som klubb inte behandlade Jack Wilshers karriär på bästa sätt. Uh, för... Så kan det ju mycket väl vara. Förhoppningsvis tycker jag att förhoppningsvis hoppas jag att man eh, i Arsenal då bevarar, eller inte bevarar det fel men behandlar Smith Rowes karriär på bättre sätt. För han är ju ung, 22-23 liksom den här skadan har tagit. Jag menar, den här skadan har han också dragits med till och från sen han var i Huddersfield på lån. Vilken säsong var det? Säsongen 17-18 kanske? 18-19? Ja, det är ju länge jag har ju glömt jag har glömt att det är en så här hem typ. Exakt, så att man, jag tycker att Ge Smith Rowe den tid man behöver för att komma t- så kommer han tillbaka dubbelt så stark. Dels för honom som spelare men också för klubbens bästa. Jag menar, det kan väl inte vara bra för klubben att ha en Jack Wilshere som man skickar in och ut på rehab och operation stup i kvarten. Så att nu är Smith Rowe opererad. Låt det tiden den tiden tar. Man har gjort en investering i hans operation. Investerar då också i spelaren och hans karriär och inte bara ut i hetluften. Ja, du skadar igen. Ja, tillbaka till båren. In i hetluften. Tillbaka till båren. Så... Ja, det, det, men vi det har jag haft en tendens här när vi pratade om Arsens DNA och allt det mm. där med just män skador så kanske man inte ska alltså man kanske ska vara försiktig med det där Ja, jag tror det är lätt att skratta åt klubben att oh, vilken otur är Arsenal DNA Jo, men det, det kan omöjligt vara en slump att så många spelare i så ung ålder fick så många skador titt som tätt utan det måste ju klubbens behandling av spelarna spela in och nu, nu är det ny tid, nya, det är ny ledning, allt sånt är nytt. Så men jag kan ändå hoppas att de tittar tillbaka och lär sig av misstag som ja, som typ Jack Wilshere. Englands mest lovade spelare när han var 19-20. Och när han var 27-28 var han tvungen att gå i pension typ för att hans karriär inte behandlades rätt. Jag menar så ska det ju inte vara. Absolut inte vara. Nej, men det är bara att, att hoppas på det bästa och som sagt, allt förutom en rehab-säsong för mig ser som en, ser som en bonus. Så det är nog inte, inte att han går in från... Vi har det tummar och tår. Ja, 
Ja, det gör vi absolut. Um, är det något mer om matchen att säga sen? Jag tycker att Arsenal ändå avslutar, eller man säger andra halvlek. Ja, Arsenal har vi ingen chans, tycker jag inte. Nej, riktigt. nej. Um, de har ett, chans, ett läge tidigt, tidigt, tidigt i, i andra halvlek, men sen efter det så tycker jag att Arsenal som sagt lägger in både en Ytterligare en och två växlar och, och i andra halvlek är inget snack tycker jag. Det tycker jag man ser en, en klassskillnad. Jo, det gör man ju. Det gör man absolut. Um, så jag tänkte r- försöka röra mig vidare. Är det något du vill diskutera mer från matchen, eh, Tobbe? Um, eller um, något vi har missat eller glömt eller så? Nej, egentligen inte. Det känns inte som att det är, det är, det är så mycket mer vi behöver gå över med Skönt att gå vidare. Nu åkte vi ut i Kalanke Cup eller Carabao Cup då. Mm. Eh, och då så är det väl ändå för att hålla igång truppen eh, nog för att man är med i eh, Europa League. Men eh, det är klart att det är mer eh, matcher på andra och tredje alternativen. Det eh, är ju bra då mm. om vi vill se dem spela och, och spela utveckling och sånt. Och om man ska ha en bred trupp så... så och att folk inte whinar som lokongar och gjorde så behöver man ha detta. Mm. Mm. Jag håller med dig. Jag håller med dig. Um, och i nästa runda då är det ju redan det tycker jag också är så konstigt att nästa runda redan var lottad innan vi hade spelat. Det är också en sån konstig grej med FA-kuppen. Inte bara var att det är till och från utan att det lottas innan alla matcher de är, är klara liksom. Men nu, nu är det som det är. Vi lottas mot City. Um, ja. Ja. Fan. Det är väl City borta också om jag inte missminner mig. Uh, det har jag mindre koll på. Jag såg att det blev City. Jag tänkte rövpanna. Ja. <laughs> det, var, uh. det var ett roligt ord. Ja, det är också en grej då, Filip. Du Aha. kanske inte ska googla vad det är. Eller, uh, eller, eller. Mer för det annan då. Någon det läst då. Ja. Så, ja, alltså... Jag vet inte, det kanske är bra om man ska spela mot, eh, mot bra lag också och ska man mm. vinna den så kan man inte bara förvänta sig att eh, Oxford slår ut de bästa liksom, för så alltså, det är alltid en skräll i varje omgång i stort sett ja. eh, och jag skulle säga att det är ganska jämnt skägg alltså vi eller sitter inte så att det är den åh, fan vi är underdog här utan här har vi chans att vinna Absolut, absolut. Det var ju, man hade ju kunnat hoppas på en lättare lottning men å andra sidan, för att vinna kuppen måste man ju vinna mot alla. Eh, så enkelt är det ju. Det är det där klassiska med svenska spel, våga chansa för att vinna eh, vad heter det? Låten. Eh, hur går det? Den? De sjunger måndag, våga chansa för att vinna. Nej, nu blev det sång. Nu blev det sång trots ja. att det inte är någon trofé ja, det, Nej, vi har, vi, har, vi har ingen trofé. Nej, nej, det skulle men... kunna bli en FA-kuppen. Det fick lyssnarna lite ett provsmak. Att det är typ sådär det kan <laughs> låta. <laughs> Alla kommer bara säga så här, nej, vi lägger av nu. Ja, nej men och som du säger, det är ju inte att City är superfavoriter. Jag menar, kolla bara tabellen i Premier League. Vilka leder? Wap, wap, wap. We are top of the league, so we are top of the league. Så att det kommer bli en jämn match, definitivt. Och um, frågan för om Mariteta matchade ändå ett så starkt lag mot Oxford med vetskapen att vinna nu, då jävlar kommer jag möta Pepp och jag vill jävla tvåla dit den jäveln. Han, han, han vill ju, det är någon sån grej. Ja. Uh, hade ju med, alltså, där det läraren, eller det studenten blir uh, mästaren liksom. 
Exakt, precis, precis. Ja, i och för sig, om jag ska vara 100% seriös så tror jag att han hade tagit ut laget innan han fick reda på lottningen. Men man vill ju ändå spekulera lite. Tog han ut det bästa bara för att, som du säger, möta sin lärare och, och då bli, sen bli mästare. Ja, och, det, och det gör ju att spelschemat blev ännu mer intressant de kommande tre, tre matcherna egentligen. Utan att gå händelserna i förväg. För vi ska ju göra en grej till innan vi går vidare, eller hur? Det ska vi absolut. Och vad är det då, Tobbe, vi ska göra? Ja, det är säsongens spelare, Filip. Och, och i och med att det är du som ska göra det idag så, så är det jag som går igenom. Då. Uh, nu blev ju säsongens spelares fokusmatch uh, Arsenal mot Oxford FA-kuppens tredje omgång. Uh, där Arsenal vinner med 3-0. Uh, så Filip ska alltså ta ut de tre spelarna han tyckte var bäst. Uh, den tredje bästa spelaren får en poäng. Den näst bästa spelaren får två poäng. Och den bästa spelaren får tre poäng. Och så sammanställs det till... Um, i en tabell för att sen summera till slut av säsongen vem vi då tycker har varit säsongens spelare. Så Filip, vem får ett poäng i matchen mot New- Newcastle tänkte jag säga, utan Oxford United? Just det, tack så mycket. En poäng får tvåmålsskytten Eddie Inketia som jag precis har jämfört ja, jo, jo. som jag precis nu har jämfört med kanske världens bästa anfallare genom tiderna, Brasse Ronaldo har jag insett nu. Men så får det vara Ronaldo, för det är original OG Annars får man säga Cristiano Ronaldo Ja, uh, uh, det är sant, jag är inte han Jag är av, jag är av den skolan Förstår du mm. vad jag menar? Ja, jag är jag den, precis Alltså att han är Ronaldo Och så är det Cristiano Ronaldo Okej, okay, ja uh, men då, då från och med nu säger jag bara Ronaldo då uh, Jag sitter här och jämför honom med Ronaldo Vilket är extremt stora ord Men uh, han får min en poängare För jag tycker han gör en bra match Och han gör två, inte bara två mål Utan två väldigt snygga mål Um, så ja uh, En poäng till Inketia Ja Nummer två då Nummer två kommer jag ge till En spelare som hade det tufft I första halvlek Och som blev nersparkad Och manglad och stoppad Och jag tycker tappade Boll lite väl ofta I första halvlek Men som sen i andra halvlek Med små med Eller inte små medel Men när det behövdes visade prov på elegans och visade liksom på att små fan nu vill jag säga medel igen men det är inte det ordet jag letar efter små prov på elegans sa jag. Ja, i alla fall det är Fabio Vieira för det är en sån här ja, match när visste vi alla tror jag. Ja. Nej, men jag tycker i första halvlek då kommer han inte alls rätt till och första Nej, men halvlek vill ju bara sparka så är det ju bara så, så är det bara, precis, precis. Men sen i andra halvlek, vem är det som bryter dödläget två gånger? Det är Fabio Vieira med den fina frisparken till Enneni. Och det är Fabio Vieira med den fina assisten till Enketia. Och jag menar i sådana här matcher när det ändå där det var så få målchanser tills Fabio Vieras genipassningar, genidrag liksom ändrade dödläget. Jag tycker det är så... En, low scoring sport som det heter så behövs det bara små fl- glimses, nu är mycket svängelska engelska, glimses av liksom genialitet för att bryta ett ödläge för att göra någonting oväntat för att liksom, ja, vända på steken och det gör han inte bara en gång utan två gånger om um, vilket sen gör att Arsenal kan spela av matchen, för hade inte han gjort de två briljanta grejerna då hade det inte här Ja, vi kunnat slappna av i slutet av matchen utan då hade det kanske blivit omspel och det är en helt annan matchbild men eh, så han gör kanske inte sin bästa match men just det är två frekvenser, tre kanske fyra som är riktigt, riktigt, riktigt bra och förändrar hela, hela matchbilden så därför får han två poäng 
Ja, och sist men inte minst då, vem får tre poäng i den här matchen? Tre poäng får en vi inte har nämnt än, vilket är lite kul. För det är första gången han nämns när vi pratar om matchen och han får ändå tre poäng. Men det är Gabriel at the back. I första halvlek så är han stabil. Jag tycker Rob Holding han är skakig ibland. Men i mitten så har... Han fick spela med en och en halv person. Ja, men... Och Oxford satsar långt för att de är ett brittiskt lag från lägre divisionerna. De tänker att ja, fasta situationer, det ska vi gå på liksom och, och gå på kontring. Men den, den som stoppar över en andra gång det är Gabriel och han är stadig som fan. Och i andra halvlek så behöver han dock inte göra så mycket. Men han är ändå där varenda eviga gång. Stadig som tusan, bryter, spelar sig press eh, och så vidare och så vidare. Så utan hans stabila insats bakåt så hade ju inte det som hände framåt kunnat hänt. Um, så tre poäng till uh, Gabriel at the back Ja han fungerar ju som målvakt och två mittbackar eh, mot Oxford nästan ja. um, och, alltså, Jag tycker inte att det är så här. sett till var vi är i Premier League så är jag inte asimponerad av alltså, med tanke på motståndet mm, egentligen mm, mm. utan det här ska bara avklaras Jag tycker att så. det var svårt att ta ut poäng från den här matchen faktiskt uh, det var inte helt lätt så jag fick Gnugga mina tankeknölar lite grann. Men det var det här jag kom fram till. Um, du, vi hade ju Matt Turner i mål. Nollan igen. Noll, nollan igen? Vill du höra en sjuk stat angående Matt Turner? Bara nollan eller? Han har spelat fem matcher i Arsenal. Hållt nollan fyra av dem. Ja, det är det. Det är... Uh, jag misstänkte att det var något sånt Ja, det är inte dåligt Sen är det ju inte Peak Barcelona och Bayern München han har mött But still liksom, man kan ju bara spela mot det man möts emot Och 4 av 5 nollor, det är inte dåligt Nej, absolut inte Nej. Men all right, City blir det i FA-kuppen längre fram Men det tar vi där och då Och nu blickar vi framåt mot söndagens match Mot Tottenham Hotspurs North London Derby vad, Hur går tankarna Tobias Tobias Hannesson? North London Derby ja um, Jag tror liksom det, det är lite svårt att veta Hur formen ser ut på, på dem egentligen mm. um, Vi har ju haft en väldigt bra kurva Vi har inte förlorat i år um, Arsenal har ju inte Ska vi säga Vi har bara släppt in Nej vi har släppt in ett par mål Det har vi gjort Tre, tre mål på fyra matcher men eh, man har ändå liksom kommit från Ars, eller West Ham hemma eh, som är väl en av de bättre insatserna jag sett på ett tag. Nej det är inte i år, förlåt vi har inte förlåtit i år i och för sig men vi har, inte, vi har bara vunnit en match i år. Mm. Jag tänkte ju bara för att det drog igång det är ju 26 och det första eh, och Brighton var ju faktiskt på, på nyårsafton inte efter. Eh, men vi har inte förlorat i år heller så att jag var inte helt fel ute. Uh, och jag tror ju att det här spåret kommer fortsätta. Uh, vi förlorar inte, men vinner vi borta mot Tottenham? Ja, uh, det, uh, det, lut- det lutar mer åt oss än dem. Men jag tror att det här är en sån klassisk... De kommer låta oss uh, kämpa för varje centimeter grej. Alltså att det är så mycket känslor som inblandat i detta. Mm. Och ofta är ju derbymatcher ganska sällan svåra oavsett vem som har... Vem som har varit i ledarsätet där Alltså vi har ju sett då När vi har varit långt över dem i, i tabellen mm. Och att vi fortfarande 
att det blir tight och att vi till och med förlorar liksom. Så att, fan, Tottenham borta är alltid en jobbig match. Ja, den är skitjobbig faktiskt. Vi har ju inte vunnit här sen jag vet inte när. Är det jobbigaste matchen, men då blir det ju, då, är det, då hoppas vi på trämbrott. Är det jobbigaste matchen på året? Eh, det är en av dem i alla fall. Jag tycker ja, att... det är, man har lite ont i magen, har man inte det? Jo, jo, jo. Vilka är de? Det är ju Liverpool borta, City borta och Spurs borta. Som är de tre jobbigaste. Jag menar Chelsea borta. Det är ju Arsenals nya hemma. Stanford Bridge är ju Arsenals nya hemmaplan liksom. Men, och det är svårare så bränt för den vad det är att slå Liverpool nu för tiden typ. <laughs> Funny cause it's true. <laughs> men, nej, jag, jag, och, men jag tror så här att Spurs har gått, ni har inte jättekoll på deras uh, form, men de har ju inte gått superduper, va? Uh, nej, så de var med 1-0 mot Gilling eller vad fan var det i, eller i kuppen nu. 1-0 mot Portsmouth, ja. Ja. Uh. Sen har de ju faktiskt då då vann de ju 4-0 borta mot Palace. Just det. Förlorade mot, mot Villa hemma. Spelade lika mot Brentford och vann mot Leeds. I, det här är i november och i och för sig. Så det är en mm. stund sedan. Ja, det är, ju, det är ju det. Och det är ju det som är grejen med det här VM-upphållet. Att efter det så är det ju lite svårt att ta tempen tycker jag. För när man kollar bara de 1, 2, 3, 4... Fem, senaste fem matcherna så är ju den femte, det är ju som du säger vinsten mot Leeds, men det var ju november det är ju en evighet sen men jag, jag tänker så här att det luktar lite för det Larsson va? Jag ty- ja, jag tycker fast fan, så här tänker jag, jag så här tänker jag att det kommer bli uh, Spurs och Conte är, är ju lite mer under press än Arsenal är för att Arsenal leder ligan och spelar uh, stundtals ligans bästa fotboll yes Jag väntar på att du ska... Ja, ja. ja bra, bra. Ja, tack. Jag bara, jag tack så mycket. Bara, mm-hmm. Mm-hmm. Och så registrerar jag sig inte. Ah, Klassiker. Ah. Kör på, kör på. Yes, och, och, och Spurs ligger lite efter. Nu har jag inte koll på deras ligatabellposition i huvudet heller. De är femma. Det är tre poäng, en Precis. match med spelad. Så de, alltså mm. om vi tar i kapten matchen där vi kör med City så är det nu elva poäng före, kan vara fjort. Just det, men nu är Arsenal elva poäng före lokalkonkurrenten Spurs som har knackat lite grann. Eh, visst de vann senast men de har knackat lite, lite ifrågasatta. Conte har blivit lite ifrågasatt och sådär. Så de är lite mer pressade situation. Och då tänker jag att vad gör människor och personer rent psykiskt när man är under mycket press och stress? Man går till sin auto till sin, till sin autopilot kan man säga. Man gör det man är mest bekväm med. Man tar inte ut svängarna någonting och gör något spännande utan man gör det man är mest bekväm med i sig själv. Man, man gör det man är van med helt enkelt. Och vad, vad är Conte mest van med? Han är mest van med att spela en 3-4-3 som defensivt blir en fembacklinje och som bara går på kontring, går på kontring, går på kontring, går på kontring. Det är hans liksom A-game. Det är det han är trygg med. Det är hemma mot sin värsta rival. Det är att, Och grejen att jag tror exakt han kommer göra det och jag tror han kommer göra det till den perfektion han någonsin, någonsin gjort det. För det här är det han kan, det är det han är van vid, det, är det han alltid har gjort när han inte vill våga se på något annat. Och i en stressad och pressad situation då kommer han finslipa där ännu, ännu, ännu mer. Så jag tror att han kommer bara så här, Arsenal, ta bollen, ta bollen. Vi kommer backa hem och sen kommer vi göra det vi kan och är mest bekväma med, nämligen gå på kontring, gå på kontring, gå på kontring, gå på kontring. Um, och, 
Och vad kommer resultatet bli av det då? Ja, det, det får vi se. För Spurs, när de väl kontrar och, f- och får till det liksom, då är de ju svinvassa på det. De har Kulusevski, de har Son. Son har i för sig inte hittat formen, men det är alltid derby. Då, derby vet man ju, då kan man ju plocka upp en form som egentligen inte finns. Uh, och de Nej, har... All form och historia är bara bortspolat liksom. Exakt, exakt. Och de är även Kane som alltid gör mål mot Arsenal. Så det vet vi att han, Kane kommer göra minst ett mål. Det gäller bara att vi gör fler. Och vi kommer erbjuda bollen. Vi kommer, de kommer låta oss ha jättemycket boll. Och då är det bara upp till Arsenal att förvalta den bollen man får och skapa något. Och, och kommer vi med vårt sätt att spela vilket är playing football i Arsenal way att överbemastra Conte och Tottenhams defensiva vanefotboll. Det är det vi hoppas och tror allihopa. Så jag säger 2-1 till Arsenal. Där har vi det. Ja, två etagen alltså. Du är ju mer kanske förhoppningsfull än jag då. Jag brukar ju vara den som kanske är mest positiv. Jag tror fan det blir tufft alltså. Ett-ett blir det nog. Och ett-ett. Ja, då fortsätter ryger vi ut vår ledning. Men säg City kommer säkert vinna. Då knapar de i kapp eh, lite granna. Så här. Om någon säger till dig, hej Filip. Ni tar fyra på en mot Tottenham. Mm. Det så här, då, man vill ju ta det men man vill ju också vara så här, nej jag går för allt då. Ehm, vi, har, alltså, vi har ju chansen att gå för allt här. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Ehm, och vi kommer ju bli erbjudna allt tror jag med tanke på Conte och Spurs dödar fotboll så kommer de erbjuda oss allt och sen bara hugga, 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 hugga. Ehm, men ja, ja så att det, det blir svårt, det blir svårt. Det gäller ju bara för Arsenal att när man blir elbjuden allt, att verkligen ta allt också. Att det inte faller i någon slags... Jag tror vi har en mitt-mitt som kommer få jobba röven av sig. Thomas Party. Ja, precis. Mm. Ah, ja. Party, ja. Och det är ju tur då att han kanske vilades eh, nu och Xhaka vilat, Ödegård har vilat. Saka blev ju dock utbytt med en snäll mot Oxford. Jag, vet, jag har inte läst eller hört något om det. Hur... Nej, det är fejkskada sägs det. Nej, nej men det var någon som skrev så här, jag läste igår ja. bara, åh söka skadad, nej han är inte skadad nej, 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 det kan nej. vara så att han har fått liksom en smäll men det ska inte vara en fara för matchen mot Tottenham nej, han fick äh, väl bara en smäll och tog det säkra för osäkra mm-hmm. uh, såklart så att, men uh, uh, ja, det är min tanke om matchen jag tror att som sagt Spurs kommer och Conte kommer gå till uh, autopilot och göra det de är bäst och säkrast och kan bäst av allt Eh, nämligen backa tillbaka och spela döda fotboll och gå på kontring och Arsenal kommer försöka och bli tvungna att lira upp Spurs eh, och eh, kan Arsenal då göra det då? då tror jag, jag tror Arsenal ändå vinner med 2-1 och bryter den här trenden Ja, jag gillar det, jag gillar det mm. eh, Ska vi gå igenom vad vi tror om startelva och sådär? Nej, det blir ju den startelvan som det alltid blir. Som sagt, Arteta är ju inte ett superfan av att... Han har lärt sig mycket av Pep. Men att det här att rotera spelare, det har han inte riktigt anammat. Nej, inte, inte på samma sätt. Sen har inte vi samma trupp heller då. Det är förvisso sant. Good point, good point. Men jag tror att alla kan tänka sig startelvan som kommer bli. Så det, det kanske inte är så mycket nyttigt inslag att diskutera den. För det, det kommer ju bara bli en startelva. Ehm... Um. Ja, ska vi blicka framåt istället? Avsluta med att snacka lite sillisisen. Ja, för det har hänt en del. Det har ju det. Det har ju det. 
Mm. Och det har hänt en del idag, Filip. Vad är det sista för Arsenal? Alltså så här är det, Tobbe. Jag har jobbat hela dagen. Och sen... Fick, Oj! Ja, tro, kors i taket. Vad och, och sen fick skynda mig hem. Så att jag har inte läst så mycket idag. Jag vet inte, vad är det senaste? Ja, ah, det senaste från Aftonbladet så sett om man Oj. nu ska gå på... Ja, ja precis. Ser det ser där. Sägs det ju, eller det har väl sägs från ganska många källor, att... Eh, Chelsea har verkat locka in på Joao Felix istället. Ja, men det har jag läst, det har jag hört. Ja, precis så att eh, eh, Mudryck eh, eh, är då tillgänglig för oss egentligen. För de kommer inte gå för Joao Felix och Mudryck. Nej, just det. Just det. Men, det men det sägs att de vill fortfarande ha en miljard. Och, och det vet det fan alltså. Nej, eh, nej. Jag läste någonstans också, men jag vet inte vad man ska tro på allt. Att, eh, eller man ska verkligen inte tro på allt. Men jag läste någonstans om att de sitter nu i en förhandling, Shakhtar och Arsenal. Eller det här läste jag igår, så att förhoppningsvis är det löst idag. Men i alla fall, att de sitter i förhandlingar om eh, övergångssumman. Hur mycket av summan som ska vara i bonusar och hur mycket som ska vara, du vet sådär. Att de inte kommer överens om rent procentuellt. Jag tror Shakhtar vill ha att det ska vara 20% bonusar så att de får in mer cash. Men att Arsenal vill att det ska vara 30% bonusar eh, så, så att de inte behöver splash the cash på en gång. Ja, det är något att läsa. Jag vet inte vad man ska tro på det. Och, och Shakhtar har ja, ju men på... en miljard. Jag tycker inte kanske att en men sån är... förspelare är värd det. Men är det den summan som fortfarande figurerar? För jag har läst en lägre summa. Men... Ja, det är ju så alltså, vad, vad kan du tänka dig? Vad drar man gränsen? Jag tycker också 60 miljoner är för mycket för annars. Så 60 miljoner pund eller euro. Jag tror det kommer bli något sånt 60. Och som du säger, det är ju för mycket. Men jag tror att det någonstans kommer landa där faktiskt. De vet ju att vi har problem. Att Gabriel Jesus är skadad. Han har inte varit skadad så har man suttit i den bättre sits. Mm. Och att Arsenal har gjort så tydligt intresse också. De har ju varit intresserade av Mudrik jättelänge. Och verkligen så här, han ska vi ha. Um, så att det, det kommer ju bli ett, och så är det alltid i januari, att det blir ett överpris. Och Shakhtar vet ju att de sitter på en jävla guldklimp. Så de kan ju ta ett överpris också. Och ja, betalar inte... Ja, ska tydligen vara i London också. Uh, ja, precis. Däremot så hörde jag nu på Arscast att Mudrik ska ha följt med på Shakhtars... Uh, vad ska man säga? Träningsläger. Uh, men det betyder ju å andra sidan ingenting. För han är ju under kontrakt med Shakhtar. Det är ju inte som att... Uh... Ja, jag tror inte det är så bara att... Uh... Jag tror inte bara det är så att... Uh... <laughs> och så tvinga sig bort eller vad, vad man nu försöker göra ja. alltså vi får se men som du sa det blev väl ingen show Felix till Chelsea för den, eller till Arsenal menar jag för han, han går till Chelsea han också ja, jag, jag är ju nöjd för det jag vet inte hur andra ser det det känns som att det där smakar mer än vad det kostar alltså. ja det hade ju varit någon sån här Ja, kort, väldigt, 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 väldigt kostsam och kortvarig lösning bara för att få fräs på liksom koppla i ytterligare en växel i liga stri, eller i titelstriden. Och det sägs eh, ju att det ska vara 21 miljoner euro för att låna han på en halv säsong. Ja, hyra. Vi kommer under funna med ja. förra, förra avsnittet att de hyr honom. Lånar gör man gratis. Ja, ja, det är <laughs> jag, jag skojar. Jag skojar. Uh, ja, nej, vi får, vi får se, vi får se, vi får se. Uh, frågan Sägs för... väl också att uh, Atletico behöver lite deg, va? Ja, uh, uh, jo, och det, det, är nog, det kan vi nog ta 
som fakta, som sanning tror jag. Det är nog inte bara ett rykte som figurerar utan det kan vi nog ta som sanning och fakta att Atletico och alla spanska klubbar behöver eh, deg. Och på tal om det nu så läste jag ytterligare att Barcelona, det är som sagt, man ska inte tro på allt man läser, eh, att Barcelona har transferlistat Ferran Torres eh, och Rafinha och även en tredje spelare som jag inte kommer ihåg. Eh, och då ska man ju ta, dra till minnes att Rafaliao eller vad heter kanske var det... Nej, Frankie Kessie heter de väl? Ja, jag vet inte. Jag vet inte. Men då ska man dra sig till minnes att Barcelona köpte ju Rafinha för 60 miljoner i sommar och nu ett halvår senare. Vi har inte råd med honom. Vi får sälja honom. Vilken jävla tomteklubb. Ja, de har ju gått från att vara inte behöva värva på typ 10 år till att ersätta alla. Alltså så. Ja. Och det är också en, klub- en klubb jag tycker man kan skratta lite gott åt. Det är de nu och det är Chelsea som är jävla mycket som de har tryckt ner oss i våra skor där under våra svåra år. Så Lucas laughing now. Haha. Så är det ju lite. Skratta bäst och skratta sist. Ja, så vi får se om det för Arsenal hade ju ett intresse i Ferran Torres. Kanske fortfarande har också. Så jag vet inte om det hände någonting där. Om det inte blev Jao Felix kanske blir en Um, övergång på, på Ferran Torres istället. Vi får se. Som sagt. Det är det... Bellerin, kanske. Alltså, jag tar det bara för att han är så jävla god gubbe. Han kan komma tillbaka gratis. Ah, jag vet inte så här. Jag vet inte var han ska få plats. Liksom. Det är men, väl det. Men han är väl på, på lån för Barça nu? Nej. Han, han, är, han, är, han, är, han är inte på lån Just, i Barça. Han är permanent. Ah, förlåt, förlåt, förlåt. Han var först på lån och sen så rev. Nej, var han någon gång på lån? Han var ju rånebesbredbetrissad. Gud ja, fy fan. Det, det stämmer. Nu är jag ute och cyklar totalt. Det är inte så att jag slår dig på fingrarna. Ja. Så... ja, just det. Just det med en permanent. Det är bara så. Ah, ja. Vi kan plocka hemma han också. Eh, något annat om transfer? Eller ska vi ändå runda av det här snickersnacket? Ja, alltså vi kan väl nämna ska vi lämna Douglas Luiz nu kontrakt en gång till <laughs> så det är tredje gången till ja, Jag tänkte på Douglas uh, Luiz, jag som vill Ja, ja fan känns inte han ändå som att han är nära <laughs> ja. Nej, han har nytt kontrakt han har nytt kontrakt uh, Ja, där har fan också ja, Det blev det tredje gången Alltså det double down gjorde jag på det <laughs> Ja, men det är lätt Hur fan ska man ha koll på allt? Det är lätt hänt Ja, men du vet, ibland är man ju ute i loopen va? Jag, alltså på Twitter så jag läser ju inte alla de här kontorna, det gör jag inte Nej, nej, nej uh, Du spelar innebandy istället uh, Stämmer Stämmer, stämmer All right, men ska vi runda av uh, snickersnacket då och säga att nästa vecka och veckorna framöver nu då kommer allt vara som vanligt att vi kommer spela in på måndagar så vi inte fuckar upp uh, veckorytmen för er lyssnare och oss själva. För eh, som sagt, på söndag är det North London Derby och då sitter vi här på måndag för vi se vilket humör vi är på då och hur det har gått eh, med det. På söndagar på rad, det är fan alltså. Kan vi aldrig spela lördagar? Ja, jag vet, jag vet, jag vet. Jag vet. Men det är ju prime time. jag fattar ju att de vill ha, alltså det är ju nu är det Tottenham och sen är det United mm. i samma tid på, på, en, på en söndag. Så jag förstår ju att det här är en sån Stor match. Det ska bli intressant i slutet av januari och eh, summera hela månaden tycker jag. Eh, det får vi försöka komma ihåg att göra för vi sa innan januari att så här, ja, men januari blir tufft, det är Newcastle 
och sen, eller det börjar med Brighton borta på nyårsafton, sen är det Newcastle och sen är det Spurs borta, sen är det United. Det är där mycket kan komma att avgöras. Det får vi komma ihåg och försöka summera i slutet på januari hur det, hur det har gått när vi vet. Ja. Men det tar vi där och då. Tobias Tobias Hannesson, tusen, tusen tack för att du kunde slash ville vara med ikväll. Samma gemen. Och det största tacket till alla er som har lyssnat. Tusen, tusen tack för er som fortsätter att lyssna och fortsätter dela och fortsätter likea och fortsätta göra allt ni gör. Och som sagt, vill ni att att det ska bli ett stående inslag med att jag imiterar diverse djurpulser så skriv i kommentarerna bara så så kan vi se vad jag kan göra åt den saken. Vi hörs med... (laughs) Ja, vi får se. Vi får se. Tills dess. Vi hörs om en vecka. Tills dess, ha en fin vecka. Top of the league, top of the league. Ooh, to be a gooner. Och North London is and forever will be red. Uh, ooh, to be a gooner. Ooh, to be a gooner. Ha det fint. Hej.